0: Yle Puhe
1: Ella Peltonen, kuvitellaan, että meillä on mobiililaitteen sovellus, joka hyödyntää kaikkia kuviteltavissa olevia mahdollisuuksia tiedon keräämiseen. Mitä kaikkea dataa tämä meidän sovelluksemme voi kerätä laitteesta, johon se on asennettu – ja siitä ihmisestä, joka laitetta käyttää.
0: Kaikki applikaatiot, jotka siellä on koskaan ollut käytössä. Kamerakuvasta kaikki, missä sä oot käynyt. Lokaatiossa kaikki paikat. Mikrofonilla kaikki keskustelut, joita sun ympärillä on puhuttu. Ja sitten totta kai vähän vähäsempiä asetuksia, kuten sun henkilötiedot ja sun kaikkien kavereiden puhelinnumerot.
1: Just näin. Mainittiinkö me muuten tässä vielä se, että, että tietysti jotkut aplikaatiot hamoa päästä tiedoksi, käsiksi vaikkapa siis SMS-viestien tai puheluiden metatietoihin. Tietysti siitä laitteesta varmaan saa kerättyä kaiken näköistä tietoa. Kyllä, juu. Tota, mites, kuinka paljon käyttöön on mahdollista ihan oikeasti rajoittaa sovellusten, sovellusten tiedonkeruuta? No,
0: Suurin osa sovelluksista rajoittaa sitä jo ihan itsestään. Eli, eli jos lataa. Suhteellisen luotettavasta verkko- appikaupasta, Google Playsta tai App Storesta jotain, niin kyllä siellä on tietty sisäinen valvonta, että mitä tavallaan oikeuksia, jotka ei liity sen puhelimen ydinfunktionalisuuteen, siellä ylipäätään voi olla käytössä. Ja tämmöiset suurimmat vakoiluohjelmat poistetaan niin kuin ihan niin kuin hallinnan puolesta, mutta jos on netistä lataat satunnaisen appipaketin APK on Androidille, jos ei ole mitään valvontaa, niin... Se ei siinä ole mitään valvontaa.
1: Mutta mä, mä vielä kysyn tätä näin. Jos on esimerkiksi kieltänyt käyttämästä sitä puhelimen paikannusta, sanoa sille sovellukselle, että älä käytä sitä lokaatiota ö, tai kerää tietoa, niin tarkoittaako se sitä, että sovellus, tai se sovelluksen toisessa päässä oleva tyyppi ei saa lokaatiota, käyttää lokaatiota millään selville?
0: Jos se permissi on annettu, että, tai tämä lupa, että lokaatiota ei voi lukea, niin silloin sitä GPS-koordinaattia ei voi lukea. Mutta jos siellä on sallittu esimerkiksi verkkotiedot, niin silloin me saadaan verkko pointtien Numerot. Ja sitten jos nämä mäppää johonkin tiettyyn toiseen dataa, niin kyllä me saadaan se yhteys, missä verkossa saat ollut.
1: No aivan. Eli me voidaan esimerkiksi sillä tavoin, että jos mä oon liittynyt vaikka johonkin WiFiin, ja se sovellus ö, kykenee ottamaan dataa siitä, niin sitten se pystyy vaikkapa selvittää että tämä että verkko on täällä. Se vaatii vähän
0: lisätietoa, että missä se wi sijaitsee, mutta äkkiä hän selvittää. Okei.
1: Okay. No kuinka paljon sovelluskaupasta löytyy sellaisia sovelluksia, jotka kerää meistä tietoa enemmän kuin sovelluksen tai palvelun perusominaisuudet vaatisivat?
0: Tätä ei tiedä kukaan, koska sovelluskaupasta poissa on miljoonia miljardeja erilaisia applikaatioita ja kukaan ei pysty niitä kaikkiin valvomaan. Pahimmat ylilyönnit varmasti saadaan pois, mutta ei ei, ei kyllä ihan kaikkia. Ja sitten se, että mikä nyt on minkäkin funktionaalisuuden määritelmä, että jos sulla on peli, joka näyttää mainoksia ja tarvitsee siihen verkkoyhteyden, niin se on osa funktionaalisuutta, vaikka käyttäjät niistä mainoksista ei mitenkään hyödy.
1: Ella Peltonen on massiivisten data-aineistojen analyysiin, koneoppimiseen ja kannettavaan sekä mobiiliteknologiaan perehtynyt tutkija, joka tällä hetkellä vaikuttaa Oulun yliopistossa 6G-verkkojen tutkimuksen parissa. Väitöskirjassa Peltonen teki Helsingin yliopistoon ja sen keskiössä oli yli 8, 850 000 mobiilikäyttäjältä kerätty datamassa. No, tänään keskustelu pyörii suurien datamassojen, mobiiliteknologian ja peltoisen tekemän tutkimuksen ympärillä. Tänään on 19. joulukuuta 2018.
0: Ylepuheessa Juuso Pekki.
1: Mitä muuten, m- miten sä luulet tai arvioit oma, omalta kohdalta, miten sun ymmärryksesi siitä, miten sovellukset kerää meistä dataa vaikuttanut siihen, miten sä sun omia älylaitteita käytät?
0: No joo, mä oon ehkä huono esimerkki tästä, koska kyllähän mä lataan pelejä, jos mä haluan pelata sitä, mutta tota, totta kai pikkasen yrittää katella, että jos on samasta aplikaatiosta useita vaihtoehtoja, niin nyt valita se, joka suurin piirtein niin mätsää siihen oikeukseensa puolesta, siihen toiminnallisuuteen. Mutta kyllä täytyy sanoa niin itsekin, että vaikka tekee töitä näiden kanssa, niin on se vähän vaikeaa ja turhauttavaakin välillä, että mä just latasin jonkun sovelluksen, joka pyysi saada, että et, niin ota valokuva tai kuvakaappaus. Et, joo, mä otan tämän yhden kerran ja sitten kun nykyään Androidissa tulee se pop että sä voi kesken. Aikaisemmin Androidissa ä, kaikki oikeudet annettiin silloin, kun se asennettiin se appi. Nykyään se kysyy niitä oikeuksia pop myöhemminkin. No mä sanoin, että no, okei, okay, tämän kerran saat tehdä tämän. Ja sitten se meni tilaan, että se on niin pysyvästi päällä sen jälkeen se oikeus. Eli totta, silloin oli sen jälkeen oikeus mun kuviin. Vaikka mä halusin vaan sen yhden kuvan varten. Eli toisin sanoen, niin kyllä minä tiedän, mistä mä saan sen oikeuden takaisin pois päältä sieltä järjestelmäasetuksista. Mutta on se nyt pikku homma, että varsinkin jos joku niin normaali käyttäjä, vaikka kuinka tietoteknisesti pätevää, niin muistaaks tai huomaaks, että by the way, meni nyt kokonaan päälle, tämä mm. oikeus.
1: Se on muuten jännä tässä digitalisoituneessa yhteiskunnassa tulee ainakin itsellä tosi usein vastaan niitä hetkiä, joissa tietyllä tavalla elääkin eri tavalla kuin opettaa. Siis puhuu jostain joku tietyn applikaation tai sovelluksen tai asian riskeistä esimerkiksi yksityisyyden tai tietoturvan mutta sitten huomaa, että jossain vaiheessa tulee tavallaan se, että nyt, mä nyt tämän yhden kerran itse asiassa tarvitsen mm-hmm. tätä toiminnallisuutta tai mun pitää ladata tai applikaatio tai pitää ja pitää. Mutta tulee vastaan sellainen tilanne, joka tietyllä tavalla herättää jostain vain tämän kerran hetken ja sitten yhtäkkiä onkin antanut paholaiselle pikkusormen.
0: Sen verran tiukka maa on, että mulla ei ole mitään puhelimessa. Mä yritän viimeiseen asti välttää sitä, että mä ostasin mitään puhelimen kautta tai käyttäisin mobiilipeitä tai vastaavaa. Odotan kauhulla, koska mun pankki pistää nuo tunnusluvut pakollisiksi puheliaplikaatioon, että voinko mä saada sen laitteen, josta saan ne luvut erillisestä boksista. Ja vain sen takia, että tuommoiset tiedostot, jotka on tallennettu sinne puhelimeen, niin ne on yllättävän helppo kolmannen osapuolella lukea ja saada tietonsa ja luottokorttitietoja, niin varjelen viimeiseen asti.
1: Mutta mietitpä sitä hetkeä, kun sä oot yhtäkkiä vaikka jossain tuolla tota, e- e- Helsingissä jostain syystä kadulla hirveä kiire johonkin paikkaan, pitäisi päästä a b hen ainoa Mahdollisuus, mitä se sinne pääset on bussilla, niin aikaa aika kovasti houkuttaa se, se tota, äh, HSL sovellus, johon sun pitää pistää niitä tietoja, jotta sä saat ostettua sen mobiilipu. Ei
0: kyllä, tutkijan palkalla pystyy taksin ottamaan.
1: <laughs> Just näin. Nämä on, tota, mut, mut, nä, on tota, jänniä myös nämä tilanteet, joissa <tuh> jollakin tavalla tänä päivänä alkaa ikään kuin oikeuksia vaatia tai mahdollisuuksia kaivaa, koska äh, pari otteen asian yhdessä semmoista tota, äh, Helsingissä sijaitsevassa liikkeessä, jossa menee sillä tavoin, että, että kaikki tuotteet on ole myymälässä saatavilla ja, ja osa pitää pyytää varastosta ja sit sitä varten, että sä saat varastosta tavaraa, niin sun pitää mennä semmoiselle ystävälliselle herrasmiehelle tai, tai tota, naiselle sanomaan, että mä haluan tämän asian. Ja se käytäntö menee sillä tavoin, että tänä päivänä nämä kysyy sulta sun puhelinnumeron. Ja mä en uh-huh. halua antaa puhelinnumeroa mihinkään. Eivät varmasti lähetä markkinointiviestejä, mutta foliohattu on sen verran kireellä, että en joka tapauksessa halua antaa. Niin alkaa alkaakin se venkoilu, mutta kun, äh, kun mä en nykyään pitäisi aina, ja mitäs tässä ei, no ota tuosta nyt, sitten kirjoitetaan postitlapulle joku epämääräinen tota, osoitus siitä, että tämä on se henkilö, jolle se tuote pitää <tuh> antaa. Mutta että nämä on just näitä tavallaan hetkiä joissa on sitten helppo jollakin tavalla langeta.
0: Joo, kyllä mun puhelinnumero löytyy vähän sieltä sun täältä, mutta se johtuu osittain siitäkin, että eräätkin toimittajat tykkää soitellaan, että puhelinnumero löytyy, sähköpostiosoitteen suhteen mä oon pikkasen vauhkoa, että erillinen sähköpostiosoite, mitä yleensä käyttää myös tommosissa palveluissa, niin kuin booking.com tai vastaava, jossa tietää, että siellä tulee niitä mainoksia jälkikäteen. Mm.
1: Tuota, mä, mä haluan kysyä sulta eräästä ajankohtaisesta ö, asiasta, joka ö, sivuaa sun erikoisalaasi. Sä oot siis perehtynyt niin mainittua muun muassa valtavien datamassojen analyysiin. Tätä olemaan tehdessä keskustelua herättää eräs valtava tietomassa, jonka liikenteen turvallisuusvirasto Trafi oli laittanut saataville. Ö, Trafi avasi heinäkuussa palvelun, josta on voinut selvittää, onko henkilöllä voimassa oleva ajalupa tai vastaava tieto. No palvelusta saatavien tietojen perusteella on voitu selvittää myös muita henkilötietoja. Yleutisten mukaan mahdollista on ollut hieman kikkailemalla yhdistää ajokortin tietoja ja henkilötunnus. Trafin tietojohtaja Juha Genraali kuvailee, että sinnikäs tiedon onkia on voinut tehdä näin. Ja Genraali kuitenkin kertoo Yle Uutisten haastattelussa, että tiedot on saatavilla vain yksittäin eikä massana. No, muun muassa tietosuojavaltuutettu Reijo Arnio on kritisoinut asiassa Trafia ja tilanne on niin sanotusti päällä. Emmekä vielä ihan tiedä kaikkia yksityiskohtia, emmekä tiedä sitä, mihin tämä kaikki nyt on menossa. kysymykset tässä yhteydessä on melkein oma ohjelmansa aihe, mutta ihan yleisellä tavalla, mitä sä tässä näet?
0: No kyllä se on tietoturvariski, vuotoriski. Ei se nyt hirveästi nokkeluutta vaadi, ettäkö ne sieltä voisi hakea massana. Vaikka sanotaan, että yksittäisen itemin nouto kerrallaan on mahdollista, niin siellä on normaali tietokantataustalla, johon voi tehdä koneellisesti useita pyyntöjä. Ja jos tietokanta tietokantahakuavaimena on vaikka se henkilönimi, niin kyllä nyt Suomen yleisimmät Väestörekisterikeskuksen palvelusta saa Suomen yleisimmät sukunimet ja yleisimmät etunimet, ja näitä kun sopivasti yhdistelee, niin siitä saa hakuavaimet. Toinen vaihtoehto on ilmeisesti, se on sosiaaliturvatunnuksella toiminut. No, suomalaiset sosiaaliturvatunnukset muodostetaan syntymäajan jonkunlaisen järjestysnumeron ja tarkastusnumeron perusteella, ja näitäkin on suhteellisen helppo koneellisesti generoida. Otetaan 200 konetta Amazonista hakemaan niitä tietoja, 10 sekuntia pyyntöjen väliin. Hetki aikaa siihen menee, mutta kyllä ne tiedot sieltä tulee.
1: Tota, kuten sanottu, me ei vielä tiedetä kaikkia yksityiskohtia, mutta voisitko sanallistaa tämän eron siis tällaisessa tapauksessa siihen, että, että mikä tavallaan on pointti siinä? Tai millä tavoin ikään kuin idea tai teoreettisella tasolla eroaa mahdollisuus imuroida tämmöinen data massana tai sitten se, että ne saa sieltä tipottaa
0: No ei, se tipottain sitä on tosi vaikea estää, etteikö niitä sitten imuroitaisi myös massana, niin jos just. ne saa sieltä tipoittain. Eli tietty määrä voidaan rajoittaa pyyntöjen määrä per IP-osoite. No, IP-osoitetta voi vaihtaa. Voidaan antaa joku tämmöinen tietty määrä sekuntia pyyntöjen väliin. Ä, ei voi olla liian pitkä aika mikä minuuttikaupalla, koska sitten palvelu hidastuu mm. ä, ja käyttökokemus huononee. Mutta jos meillä on se 200 konetta, niin... niin tota, ei se nyt ihan tuhottoman kauan mene. Mä, me ollaan tehty näin, me ollaan, täytyy nyt myöntää tutkijana. Me tarvittiin koko Google Play. Eli, eli me haluttiin ne kuvaukset, mitä niistä applikaatioista on. Koska ihan puhelimesta, äh, ei puhelimessa on sen applikaation nimi ja tekniset tiedot. Että ei siellä ole sitä äh, tavallaan englanninkielistä selkokielistä kuvausta, äh, mikä löytyy sitten Google Playstä. Eli me imuroitiin... <laughs> Nyt joku valtuutettu ottaa kohta yhteyttä.
1: Tai sitten ette enää koskaan se käyttää Googlen palveluita. <laughs> niin, no, no
0: Google, Googlehan kyllä vähän blokkailikin meitä, että tämä piti ratkaista, mutta laitetaan klusteri hakemaan tiettyjä nettisivuja tietyn määrällä pyyntöjä muutama sekunti väliin, pyyntöjen väliin, niin kyllä sieltä tulee
1: Mm. Niin, me Mä, mä tuossa just näin. El- Eli me olisi olis mahdollista riippuen siitä, että miten tämä massakerääminen on ö, tota estetty. Ni jos ajatellaan vaikka sillä tavoin, että me pystyttäisiin hakemaan yksittäinen tieto vaikkapa viiden sekunnin välein ja mm. vaadetaan IP-osotetta siinä välissä. tai kuitenkin ollut heinäkuusta tämä palvelu auki. Joo, kyl on... hyvin
0: aikaa. Kyllä <suh> Google Play tulee viikonlopussa. Että... <suh> en tiedä, Suomessa paljon ajokortinhaltijoita että mitä jotain et paria miljoonaa, niin, niin kyllä, ne, kyllä ne sieltä tulee varmaan päivässä.
1: Mm. Mm, niin just, Mutta se mitä mä yritin tässä ehkä aikaisemmassa kysymyksessä jollakin tavalla mu- muotoilla myös sillä tavoin, että et tota, monessakin mielessä on todennäköisesti, että vaikka me kohdistettaisiin haittaa vaikka yhteiskunnallisesti merkittävien avainhenkilöiden, vaikkapa jonkun X määräisiin sadantuhannen ihmisen tiedot, niin siitäkin huolimatta se, että me saataisiin ikään kuin massana kaikki ne tiedot, mitä siellä on, niin se, se on aika aika, tuotta, se voisi kuvitella, että se on aika paljon arvokasta.
0: Kyllä se, kyllä joo, ja kyllä se niitä satatuhattakin häiritsee, kun niiden henkilötiedot ja osoitteet ja muut on mennyt jollekin pahan tahtoisin käsiin, että ei tämmöistä asiaa kukaan tee, joka niitä niin huvikseen haluaa. Et kyllä siellä on joku tarkoitus aina taustalla, Miks, miksi ne kerätään.
1: No si- siinä nyt ei varmaan ole mitään epäselvyyttä, että minkä takia Facebook kaikennäköistä tietoa kerää. Yhtiö taas jälleen kerran ollut otsikoissa. Viime viikolla uutisoitiin siitä, että Britannian parlamentti on julkaissut Facebookin sisäisiä dokumentteja, joista käy ilmi muun muassa se, kuinka yhtiö suo joillekin yrityksille eri vapauksia käyttäjien tietoihin pääsyn suhteen. Esillä on ollut myös aikaisemmin tänä vuonna vahvistetut tiedot siitä, kuinka palvelu on kerännyt Android-käyttäjiltä, metadataa, tekstrareista ja soitetuista puheluista. Ja nyt esillä olleessa dokumentissa paljastuu, että yhtiön sisällä on käyty keskustelua siitä, miten kerätä mahdollisimman paljon tietoa käyttäjistä mahdollisimman vähäisellä suostumuksella.
0: No, tämä on bisnesidea. Eli jostain niitä täytyy rahaa saada. Eihän se osakekasvu automaattista ole, että ilmoinen palvelu, jonka sinällään... Ja toki he saavat rahaa siitä, että myy mainoksia, mutta mainoksien myynti on huomattavasti tehokkaampaa, mitä paremmin voidaan kohdentaa ne mainokset. Ja, ja t- erilaisista tämmöisistä palveluista, että kohdennetaankin vähän paremmin, niin voidaan pyytää lisää rahaa mainostajilta. Että se on ihan, ihan bisnestä vaan.
1: Mm, niin tietysti mainostajia äh, kiinnostaa se, ketä me esimerkiksi kerromme olevamme. Siis kerromme palveluissa se, että mistä me ollaan jollakin tavalla kiinnostuneita. Mutta se, mitä me välitetään ikään kuin tietoa ulospäin itsestämme, ei välttämättä sit kuitenkaan kerro siitä, ketä me ihan oikeasti ollaan.
0: Joo, ja Facebook hyödyntää tätä erinomaisesti. Eli kyllähän jos selaimessa on Facebook auki ja haet toisessa välilehdessä, On lentoja Espanjaan, niin yhtäkkiä sinne Facebookin mainosvirtaan ilmestyy hotelleja Espanjasta. Eli eli kyllä siellä on ihan selaimen normaalit keksit käytössä, josta saadaan tietoa siitä, mitä esimerkiksi Google-aikuja käyttäjä on tehnyt kyseisellä laitteella, millä muilla sivuilla on käyty. Ja Facebook hyödyntää näitä, totta kai.
1: Ja ehkä kaikkein konkreettisimmin vielä siitä ihmisen todellisesta olemuksesta. Joissakin tapauksissa kertoo se, missä ihminen fyysisesti on. Mm. Vastaan tuli juuri New York Timesin julkaisema pitkä juttu, kuinka monet applikaatiot keräävät käyttäjistä jatkuvasti lokaatiotietoja ja myyvät näitä mainostajille. Ja monissa tapauksissa on niin, ettei käyttäjä ole tästä käytännössä tietoinen. Taustalla tässä on kasvava lokaatiomarkkinoinnin ala ja lehden esittämien arvioiden mukaan koko ala on tänä vuonna noin. 18 miljardin euron suuruinen köntsä. Öö, erään New York Timesin esimerkkihenkilön lokaatio oli tallennettu neljän kuukauden aikana noin kerran 20 minuutissa ja esimerkkinä jutussa käytetyt sovellukset saattoivat myydä keräämänsä tiedon vaikka 16 eri mainosverkostolle. Öö, ja vaikka tiedot oli anonymisoitu, niin lienee selvää, että mikäli tietoja jostakin henkilöstä on tallennettu 20 minuutin välein, niin ei tarvitse kovin ää. ihmeellistä data-analyytikkoa, että selvitetään, että kuka tämä tyyppi oikein on. Joo ei,
0: ja, ja totta kai sit sitten, jos miettii, että ä, palvelun ostajan tai myyjän näkökulmasta tai markkinoi, markkinoijan näkökulmasta, en suoraan kiinnosta, että juuri Juuso Pekkonen kävi jossakin. vaan Pekkinen, Pekkinen anteeksi. <laughs> niin, tota, <laughs> ä, kyllä se kiinnostavaa on se, että sä oot yle töissä ja katsotaan, että missä sä asut ja millaisia julkisia välineitä sä käytät ja millaisia palveluita tuossa matkan varrella ja missä sä syöt lounasta ja... Tämän tyyppiset tiedot auttaa niin kuin, paitsi markkinoimaan sulle, niin myös muille ylentyöntekijöille, koska he todennäköisesti noudattelevat hyvin samantyyppisiä päivärutiineja. Tekin käy samoilla alueella lounailla. Äkkiä se lounasravintola hyötyy siitä tiedosta, että nyt kaikki yleläiset tänne. Mm,
1: mutta on tietysti se argumentti, argumentti sitten taas esimerkiksi se, että mainostajien puolelta on se, että mut eikö no, ole niin, että haluat kuitenkin nähdä vähemmän mainoksia, niin eikö se olisi parempi, että ne vähät mainokset, mitä se näet, on sulle paljon relevantimpia kuin ö, ne mainokset, jotka on tämmöistä niin haulikkoamuntaa, et katsotaan nyt vaan, että osuuko.
0: No sitä voidaan ihan ikävä kyllä käyttää myös pahantahtoisesti, eli, eli kyllä se data paljastaa, että oletko se vaikka kotona mihin aikaan päivästä näin ei.
1: Yksi muuten tuota, tietoturva-asiantuntija antoi semmoisen vinkin, että jos haluaa jollakin tavalla ehkä avata sitä maailmaa, joka, joka sitten aukeaa ikään kuin sit toisesta näkökulmasta, niin joissakin palveluissa on mahdollista suhteellisen helposti asettautua nimenomaan mainostajan asemaan ja nähdä siitä, että, että millä tavoin sitä mainontaa voi kohdentaa. Ja tämän tyyppiset toivallukset ehkä saattaa sitten herättää jo pikkasen ajattelemaan myös sitä ikään kuin oman datankin luovuttamista. Miten paljon sä itse, Ella Peltonen, luotat niihin yhtiöihin, me luovutamme tällä
0: hetkellä tietoa. Itsehän käytän Facebookia tai Twitteriä, että, että tota, kyllä nyt kun asiakkaana, asiakkaana tässä on ja, ja tota, jotta saa palveluita käyttöön, se joutuu jossain määrin myös sitten oma datansa antamaan Ehkä luotan siihen suuruuden harhaan myös, että en minä ole niin kiinnostava henkilö siellä eri juttu, Jos olisin talousrikollinen tai poliitikko, niin sitten voisi alkaa huolestuttamaan, että löytyykö minusta juuri jotain sellaista tietoa. Toki näissä on sellainen juttu, että kun minä vuodan tietoa, niin ikävä kyllä mä en vuoda tietoa vain itsestäni, vaan mä vuodan tietoa myös lähipiiristäni. Ja mä vuodan tietoa ihmisistä, jotka on yhteydessä muhun tai jotka käyttäytyy jostain syystä samoin kuin minä. Eli, eli mainontaahan voidaan tehdä myös niin, että ei katsota vain sitä sun dataa, vaan katsotaan muiden samalla tavalla käyttäytyviä ihmisten dataa. Ja täällä puhutaan kollaboratiivisesta analyysistä tai toiminnasta, niin tätä kautta sitten voidaan kohdentaa sulle asioita. Eli, eli kyllä tämä harva analyysijärjestelmä perustuu siihen yhden ihmisen henkilökohtaisen datan, joka usein on puutteellista vajavaista, Vaan me kiinnostaa se suuri massa, ja sieltä sitten etetään samantyyppisiä henkilöitä.
1: Hmm. Tässä tietysti no, oma puolensa on tämä, että kuinka foliohattu haluaa olla esimerkiksi näiden mainostajien suhteen, mm. mutta sitten taas toisaalta yksi kysymys on se, että kuinka paljon pitää pelätä sitä, että se palvelu, jota itse käyttää, joutuu jossain vaiheessa tietomuron uhreksi. Tässähän on siis... Voi pojat ja tytöt, kun alkaa pitää kirjaa siitä, että kuinka paljon tässä on ollut tämmöisiä niin kuin isoja tietomurtoja tai tietovuotoja viime vuosina, niin tämä on niin kuin aika päitä huimaavaa. Siis, me luetaan melkein joka viikko jostakin palvelusta, jota käyttää sadat, miljoonat ihmiset ja tietoja on vuotanut ulospäin. Siis tällä hetkellä meillä on ollut useamman vuoden tai parin vuoden sisällä useampikin semmoinen tapaus, missä yksittäinen vuoto on johtanut siihen, että yli puolen miljardin ihmisen tiedot on vuotanut. Sitten taas toisaalta, jos miettii sitä, että eihän se määrä välttämättä korreloi sensitiivisyyden kautta, mm-hmm. että voi olla semmoisia palveluita, joista vuotaa kymmenen ihmisen tiedot ja se aiheuttaa enemmän tuhoa potentiaalisesti kuin se, että vuotaa kymmenen miljoonaa ihmisen tiedot. Mutta mä tossa on vaan niinku paljon pohtinut sitä, että et, Jollakin tavalla, kun näitä tulee jatkuvasti näitä uutisia tähän liittyen, niin ehkä näistä myös jollakin tavalla etääntyy. Siis että asiat, se että tulee se sähköposti joltakin jahuulta jossa kerrotaan, että nyt kävi näin ja vaihdas salasana ja sen jälkeen elämä jatkuu entisellään, niin muututaanko me jossakin vaiheessa ikään kuin välinpitämättömäksi tällaisia uutisia kohtaa? Toisaalta samaan aikaan on nyt
0: keskustelusta noussut esiin, niin kuin, no näitten Cambridge Analytica, missä oli siis poliittista mielipidettä pyritty, muokkaamaan datan perusteella ja tämän tyyppisten äh, tietovuotokeisien jälkeen ihmisten ehkä myös tietoisuus on hiukan lisääntynyt. Et mun nähdäkseni enemmän nykyään puhutaan tietovuodoista ja murroista, äh, ei ehkä niinkään pelkästään sitä niin tietomurtopuolta, vaan myös sitä, että mitä ihan niin kuin lailliset palvelut ja lailliset palveluntuottajat kerää meistä ja myy eteenpäin. Toki sitten eurooppalaisella tasolla lainsäädännössä kovasti yritetään tähän puuttua, ja toivottavasti ehkä seuraavan kymmenen vuoden aikana näkee, että onko kuinka hyvin se vaikuttaa, Tarjolla oleviin palveluihin ja, ja tavallaan mä itse haaveilen sellaisesta yrityksestä, joka lanseeraisi tämmöisen eettisen datan käsittelyn sertifikaatin, eli saisi niin kuin leiman, että hei me kerätään susta joo tämä data, me kerrotaan avoimesti mitä me kerätään, mihin sitä käytetään ja me luvataan, että me ei myydä sitä eteenpäin merkintä otsaan palvelulle. Olisin erittäin iloinen tämän tyyppisestä.
1: Niin, se olisi tietysti kiinnostavaa nähdä, että kuinka moni näistä isoista äh, datamassa ja käsittelevästä jäteestä tämmöisen No ei kukaan jo, ei,
0: ei, ei kukaan tietenkään. Mut siinä on vähän se, että ihmiset haluaa käyttää niitä Facebookia, kumppaneita ja Googlen palveluita. Harva meistä elää ilman Googlen palveluita tänä päivänä, että miettii, että ihan Google-hakua, jos ei olisi, niin mitään tuolta netistä löytäsit niin sehän on myös, se hakuhistoriahan kerätään siis myös kyllä, Google tietää no, erittäin se. hyvin, mitä sä oot hakenut sieltä Googlesta.
1: Tiedän, mitä hait viime kesänä. <laughs> tuota, mutta mä mietin miettinyt myös, on ajatusleikki, mä oon joskus aikaisemminkin jollekin vierailta heittänyt, mutta on paljon pohtinut sitä, että että voisiko tapahtua? Nyt niin tietysti koko ajan tuntuu siltä, että, että tota, aina vaan tulee näitä isompia vuotoja, merkittävämpiä vuotoja, mutta sitten taas toisaalta mä oon miettinyt sitä, että koska tapahtuu se sellainen vuoto tai sellaiset, sellaisten vuotojen sarja, joka oikeasti muuttaa laajasti ihmisten käsitystä yksityisyydestä ja esimerkiksi siihen suuntaan, että tota, yksityisyys menettää merkityksensä, koska kellään ei sitä ole. Siis mä oon ajatellut vaikka tämmöistä skenaariota, jossa kuvitellaan, että yhtäkkiä, Jostain eurosyystä. Tietysti me luotetaan tällä hetkellä aikakuvasti erilaisiin salauksiin, joita laajasti käytetään, mutta et mitä olisi yhtäkkiä vaikka kaikki WhatsApp-viestit olisi jollakin tavalla julkisia? Tai kaikki iCloud-tilit olisi murrettu? Tai Google Fotospalvelu? Ja yhtäkkiä kun kaikki näkisi jokaisen äh, ikään kuin ne synkimmät salaisuudet, niin voisiko tämä homma kääntyä sillä tavoin, että okei, okay, koska kaikista tiedetään about ka- kaiken näköstä, niin sen jälkeen se ikään kuin tavallaan yksityisyys ja se, mitä ihminen varjelee, menettää jollakin tavalla arvoaan. Saatko ajatuksesta kiinni?
0: No, saan ajatuksesta kiinni. Lähinnä tulee mieleen tämä Suomen terveyspalveludatan julkistaminen jossain määrin johonkin tasoiseen käyttöön. Niin katsotaan, miten suomalaiset reagoivat, kun kanta menee vahingossa julkiseksi trafin tapaan.
1: Kun kanta menee. No
0: niin, niin. Sehän tässä on se ongelma, että kyllähän se sanotaan, tuolla ovat lupailleet että valtiotietohallinto ihan hirveästi, että se on murtamaton järjestelmä, mutta kun ei sellaista järjestelmä ole, joka on murtamaton, niin kyllä, mä nähdäkseni olet ihan oikealla jäljellä, että täytyy niin kuin, Ajatellaanhan reaalisena skenaariona sitä, että se kaikki meistä tuotettu data on julkista. Mitä sitten tapahtuu? Suljetaanko me internet? Todennäköisesti ei, koska halutaan käyttää sitä edelleen.
1: Tuota, kuinka paljon tutkijapiireissä on pohdittu sitä, miten tietoisuus ja kriittisyys datankeruuta kohtaa vaikuttaa ehkä tutkimuksen tekoon? Siis kuitenkin tekin tarvitte dataa teidän tutkimukseen varten.
0: Joo, ja meillähän on äärimmäisen tiukat eettiset ohjeet. Välillä jopa huvittaa, että yritysmaailmassa pienelläkin firmalla, kun ei puhuta Facebookista tai Googlesta, niin saattaa olla huomattavasti laajempi, tiukempi enemmän yksityiskohtaisempaa dataa, kun me saadaan ikinä kerätä. Et meillähän on erittäin niin kuin nämä IRB-prosessit, eli mitä nämä on, tämmöinen sisäinen eettinen valvonta, tulee niin kuin yksikkötasolta, yhteisötasolta sieltä niin kuin tutkimusinstituutista. Tämän jälkeen, että me saadaan niitä artikkeleita julkaistua yhtään missään, niin julkaisu... Lehdet ja konferenssit vaatii sen, että, että pystytään sanomaan, että meidän tutkimus on eettistä, no ainakin länsimaissa näin. On tiettyjä tonne Kiinan päin suuntaan meneviä, myös ihan tutkijoita, jotka saa sitä dataa esimerkiksi verkko ja, ja ei siellä niin tämmöinen periaate esimerkiksi, mikä meillä on, että tutkimusdatan käyttöön sen henkilön, joka antaa sitä dataa, pitää olla suostunut siihen tutkimuskäyttöön. No, sitten meillä on joku kiinalainen operaattori antaa kiinalaiselle tutkijalle dataa, niin eihän edes tiedä ne käyttäjät, että heidän datansa on mennyt tämmöiseen. Ja tämä on myös keskustelutiedeyhteisössä, että mitä me voidaan hyväksyä ja mitä me vaaditaan itseltämme ja toinen toisiltamme sen dataneettisyyden suhteen.
1: No, mutta jos kuvitellaan vaikka tämmöinen tilanne, että, että lähdetään tekemään tutkimusta, jossa vaikka selvitetään sitä, että kuinka paljon ihmiset ovat valmiita luovuttamaan data erilaisille palveluntarjoajille. Mm. Ja tämä tutkimus toteutetaan sillä tavoin, että siihen hyödynnetään jotakin sovellusta, joka asennetaan matkapuhelimeen. Niin kyllähän siinä tulee selvästi vääristymään, että ne ihmiset, jotka ovat erittäin tietoisia ja foliohattu on tosi kireällä, niin saattavat ehkä todennäköisemmin tänä päivänä kieltäytyä tämmöisen, tämmöisen tutkimuksen osallistumisesta. Joo, emme
0: voida tehdä tällaista tutkimusta. Siinä tulee ihan niin kuin, siis nimenomaan bias tai siitä, että tutkimusotanta ei ole edustava. Mutta me ei voida tehdä tällaista tutkimusta samalla tavalla kun ei, niin kuin ei Soluja voidaan tutkia elävillä ihmisillä, koska se ei ole eettisesti oikein. Eli tiettyjä valintoja täytyy tehdä.
1: Miten, mikä Ella Peltonen Sut sai alun perin kiinnostumaan teknologiasta? Mikä edes sitä, että sä päädyit opiskelemaan tietojenkäsittelytieteen?
0: Tämä on jännä kysymys, koska mä olen aina ollut kiinnostunut matikasta, tai sanotaan näin, että matematiikka on aina ollut helppoa. Ja sen jälkeen, kun mä lukion jälkeen mietin, että hän ihmettä tässä maailmassa haluaisi tehdä, jostain voisi saada töitä, olisi kiva, että siitä työstä maksettaisiin rahaa, niin ajattelin, että tuo koodaamispuoli ITA-alahan olla sellainen. Helsingin yliopisto on Hainkulu, olen pääkaupunkiseudulta kotoisin, ja Helsingin yliopisto oli hyvä maineinen, kova yliopisto sinne. Ja muistaakseni siellä ei ollut pakollista fysiikkaa toisin kuin aallossa tai silloisella TKKlla. Ratkaiseva tekijä. Joo, on vähän tyylsempää kuin matikka, kun se on sitä kaavojen pyörittelyä. No, sitten... Fyysikot puivat <laughs> Ei mitään pahaa, me tarvitaan fysiikkaa tässä maailmassa.
1: Me rakennamme teidän kvanttitietokoneet. <laughs> Kyllä.
0: No, sitten menin yliopistolle enemmän ehkä vähän kokeilemaan, että no, millaista tämä homma on ja sinne jäin, että kiinnostuin sitten tekoälystä ja sensorijärjestelmistä. Ehkä ensi koneoppimisesta ja siitä, miten tavallaan saadaan älykkäitä järjestelmiä tehtyä ja sen jälkeen sitten päädyin. Mutkien kautta sensoripuolelle, tietoliikennepuolelle ja tällä hetkellä teen koneoppimista sensorijärjestelmien päällä.
1: Just näin. Ja sitten vielä tässä, äh, tota, jos katsoo näitä aiheesanoja, jotka t- tutkijana liittyy, niin sitten siellä mainitaan myös tämä upiikkiteknologia, mutta sehän liittyy sit myös tähän niinku, se- sensoripuolelle. Joo, joo.
0: Upiikkiteknologia yleisesti tarkoittaa niinku kaikkee, ö, niinku kaikkialla läsnä olevaa laskentaa tai mikä ihminen joka paikan tietotekniikka se nyt on suomeksi. Älypuhelimet, jossain määrin kannettavat laitteet, älykodit, älykaupungit, älyjääkaapit, leivänpaahtimet, korut. niin on paljon.
1: Onko sulla kamera pakastimessa?
0: Ei ole. En ole ihan varma. (laughs) Mulla on pesukone, joka juttelee mun puhelimen kanssa.
1: (laughs) Redditistä löytyy tällainen suosittu kanava tai subi, jonka nimi on... Data is Beautiful, ja siellä postataan nähtäväksi erilaisia datan visualisointeja, jotka jollakin tavalla ovat kauniita tai auttavat jäsentämään jotakin ilmiötä. Mä en pyydä, nyt antaa esimerkkiä datan visualisoinnista, vaan ehkä jostain semmoista hetkestä, jossa dasa, data olisi jollakin tavalla puhunut sulle tavalla, joka on ollut tosi merkityksellinen, tai vaikuttava, tai kaunis.
0: Tämä kauneus on nyt vähän, kuinka kauniita numerot nyt on, matemaatikot voivat olla eri mieltä taas siitäkin asiasta. Suututan tässä kaikki muut tieteenalat. <tos> Mutta tota, se, kun mä väitöskirjaa tein, niin mulla oli semmoinen suhteellisen eeppinen keissi, kun mä yritin selvittää, että mitä noi puhelinlaitteissa olevat niin verkkosignaalivoimakkuudet, siinä on neljä kolppaa, Et mikä se on niin numeerisena arvona. Ja tätä tietoa ei löytynyt, niin ei niin yhtään mistään, niin mitä mä tein? Mä rakensin sen mittausalustan ja kiersin meidän Helsingin, tuon Kumpulan kampuksen laitosta ympärinsä. Siivoijat katsoivat minua aivan hulluna, keittiöhenkilöstö siinä vaiheessa, kun mä olin kellarissa, katsoivat aivan hulluna ja mä kävelen sen. Mä teen vaan tutkimusta. Tarkoitus oli siis että niitä matalimpia signaaleja ei löytynyt mistään, eli hyvä verkko. Eli hissikuiluista ja muista vastaavista kellarista, pukuhuoneista, saunasta, tämän tyyppisistä paikoista, kun löytyy heikkoja signaaleja. Ei siis signaalittomia alueita, vaan matalia ja huonoja.
1: Yhden, yksi palkki. Miten, mutta hetkinen, mutta nyt täytyy kyllä kysyä että eikö se, että jos sulla on neljä palkkiä, niin eikö se ole niin kuin 25 prosenttia? Ei ole Eikö? Ei, ei. Miten se menee?
0: En mä nyt sitä ulkoa muista. Lukekaa mun paperista, se on siellä. Se on yksi mun viitatuimpia tieteellisiä tuloksia, vaikka mä edes tutkin mitään verkkosignaalia, ihan vain sen takia, että mä kiersin tosiaan selvittämässä.
1: Mennään kohti sun väitöskirjaa, mutta tuota, siihen liittyen voisi vielä avata sen verran, että sä et siis vuodesta 2012 tämmöisessä Karat-nimisessä tutkimusryhmässä. M- mikä jengit oikein olette?
0: Karat on semmoinen projekti, joka alkoi, siitä, että Helsingin yliopiston tutkija Emil Lagerspets kävi tuolla Berglissä tutkijavierailla oman väitöskirjensä aikana. Siellä haluttiin tehdä dataa liittyvää tutkimusta, jätkät kohdas yhden apin. Berklin tota, mediakoneisto teki vähän hommia, saatiin 800,500 käyttäjää ja sitten jossain vaiheessa, kun Berklistä lähti tyypit firmoihin, niin, niin tota, sehän sitten valuu tuonne Helsingin yliopistoon ja tällä hetkellä se on siellä. Kyllä mäkin sitä dataa vielä käytän tutkimukseen toki,
1: Miten, tota, tää, no tietysti tämä 850 000 yli, ää, ei... Se on kuuden vuoden ajalta niin just se jos että... tätä olin sanomassa, että et, et se täytyy tietysti ottaa huomioon, mutta on sekin kuitenkin aika paljon. Miten ihmiset saadaan asentaa? No
0: tämä on just se kysymys, mikä mulla niinku, tutkijat tulee vesikielellä kärkkyä kysymään, <laughs> että miten te saittaa noin paljon ihmisiä. E, sanoisin kyllä, että kyllä se Pööklin mainoskoneista oli sen verran tehokassa ja päästiin tiettyihin tekkiuutisiin. Usassa ja ympäri maailmaa. Japanissa oltiin, Kiinassa, Suomessa jonkun verran, Saksassa, ukos. se ihan niin tekki uutiset ja, ja näin kyllä se tekee sen niin kuin välittää sitä tietoa, että okei, tällainen on tulossa. Ja, ja siihen aikaan, kun Karaton tosiaan siis energiakäyttö sovellus, eli paitsi että se kerää dataa, niin se myös antaa suosituksia energiakäyttöön liittyen. Ja siihen 2012 ei ollut vielä ihan niin paljon näitä energia- sovellu- energiavalvontasovelluksia Estarjolla, eli se oli niin kuin myös yksi niistä ensimmäisistä, mikä varmasti myös herätti kiinnostusta. Mm.
1: Niin nyt, nyt tällä hetkellä puhelimista löytyy sisäänrakennettuina aika monesta ää, sellaiset palkit, jotka näyttää, että mikä sitä virtaa suurin piirtein syö. Ja...
0: Joo, niin löytyy siihenkin aika uusimmista puhelimista jo mukana, että me pystytään vertailemaan niihin 850 000 muuhun käyttäjää, mm. että onko sun puhelin se niin kuin se pitäisi. Se oli se niin kuin tutkimuksellinen lähtökohta tässä.
1: Just näin. Tuota, sun väitöskirja tarkastettiin siis tämän vuoden alussa helmikuussa ja siitä uutisoitiin monesta paikassa. Ja muun muassa yleuutiset ja iltasnoomat oli tarttunut aiheeseen. Ja uutisissa oli keskitytty siihen, että tutkimuksessa oli tuotettu tietoa muun muassa matkapuhelimen virrankulutuksesta Puhuttiin siis tästä applikaatiosta. Ää, sanoisin, väärässä, mutta mulle jäi äh, kuitenkin siitä sellainen mielikuva, että tämä ei ehkä ole se ihan koko kuva. Jos mä oikein ymmärsin, niin tässä tutkimuksessa matka oli määränpääliiseksi aika tärkeässä roolissa. Siis se, että, että miten yli 250 000 mobiililaitteesta on mahdollista kerätä dataa, miten sitä dataa puhdistetaan, miten valtavia tietomassoja ylipäätään prosessoidaan ja miten siitä tietolaista kaivetaan jotain merkittävää ulos.
0: Joo, toki. Mun väitöskirja-otsikko Crowdsourced Mobile Data Analytics ei nyt sisällä mitään energiasta. Eli energia oli enemmänkin se sovellusalue. Eli käytännössä siihen liittyy tämmöinen oppiva loopi, eli kun on kerätty dataa, se esikäsitellään, siitä rakennetaan oppivia malleja, lähetetään palautetta käyttäjille tai järjestelmään, joka sitä palautetta hyödyntää. Sen jälkeen tapahtuu muutoksia toiminnassa, toivottavasti, Ää, parempaan suuntaan tietenkin, ja josta me kerätään uutta dataa ja korjataan mallia sen mukaan, että miten tämä eli. eli. idea on, että tämä on tämmöinen oppiva, reaaliaikainen, nopea loopi.
1: Täytyy äh, kysyä erikseen, miten... Mitä datan puhdistaminen tarkoittaa?
0: Datan puhdistaminen tarkoittaa sitä, että... jonkin pesuhuoneeseen ja, <tos> ja
1: otatte jonkun sienen ja alatte heittää niin sapua.
0: Tietokoneen näyttöön hingataan. <tos> <tos> Serverihuoneessa käydään moppaamassa. Joo, jo ei. Eli, eli sensoridatahan yleensä, kun se tulee tuolta mittarista, niin, niin onhan siellä kaikki. Siellä on väärin lukemia. Siellä on defaultiarvoja. Muun muassa jonkun Motorolla vanhan defaulti lämpötila, silloin kun lukemaa ei saatu, oli minus. 52. <laughs> Ei edes 42, vaan minus 52 muistaakseni. Ja, ja tota, et sillä, mitä ihmettä täällä datassa tapahtuu. Eli pitää niinku katsoa, että ne sensorilukemat on ensinnäkin järkevällä välillä. Ne mittaukset on jollain luotettavia. Voidaanko me validoida se että mittaus jostain toisesta sensorista samaan aikaan? Äh, onko siellä ihan outoja piikkejä, virhearvoja, tämän tyyppistä äh, tehdään, että se saadaan. Sitten on toki ihan esikäsittelyä, eli, eli jos meillä on vaikka tekstimuotosdataa, meillä on, numerista dataa meillä on, eri arvoalueella olevaa dataa, niin nämä pitää jollain tavalla sitten niin kuin normalisoida tai toisiaan vastaaviksi, jotta niitä voidaan käyttää samassa mm.
1: Mä Voin kuvitella, että tämä on aikamoinen haaste, koska jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että pff, vaikka tuota Android-puhelimien maailmaa, niin siellä on kaikennäköistä rautaa, kaikennäköistä softaa, kaikennäköistä dataa varmasti tulee ja puhdistettavaa riittää.
0: Joo, ja eri, eri tota, um, manufacturers, mitä nämä on, siis valmistajat. valmistajat, jotka tekee sitä rautaa, niin saattaa käyttää eri osia, eri sensoreita. Sieltä tulee erilaisia um, datoja. Androidin käyttöjärjestelmä vaatii tietyt rajapinnat toteutettavaksi, mutta jos puhelimessa ei ole sitä sensoria, mikä on ihan mahdollista, tai se on halpa kopio, josta se sensori on täysin toimimaton, niin sitten se palauttaa vähän, mitä palauttaa se rajapinta. Eli vaati- vaatimukset tietyistä rajapinnoista ei tarkoita sitä, että ne on oikeasti implementoitu.
1: Mm, just näin. Tuota, no tässä yhteydessä mä palaan nyt taas tähän kysymykseen, josta aikaisemmin puhuttiin ja yleisellä tasolla avasit näitä teidän tutkijoiden käytäntöjä, Mutta millä tavoin te esimerkiksi tässä projektissa ja tämän Karat-sovelluksen yhteydessä toteutitte sen, että... Tietoa käsiteltiin niin, että se ei vaarana yksittäisen käyttäjän yksityisyyttä.
0: Me ei kerätä mitään suoraan henkilötietoihin menevää dataa. Me ei tiedetä käyttäjien tarkkaa lokaatiota. Me ei tiedetä käyttäjien äh, niin kuin yksilöiviä tietoja suoraan. Me ei nauhoiteta kenenkään puheluita. Tämä oli niin se ihan lähtöasetelma. Toinen on totta kai sit se, että no myöhemmin tässä on viimeisen kuuden vuoden aikana opittu tutkimuskirjallisuudesta, että muun muassa ihminen voidaan yksilöidä sillä, että otetaan... Marketista 500 suosituinta appia ja katsotaan, mitkä niistä henkilöön on asentanut. Siitä saadaan fingerprintti mm. ja tämä on niin yksilöivä fingerprintti eli, eli yksilöivä tieto sinällään. Eli okei, okay, me kerättiin tällaista dataa joo, mutta täytyy enää käyttäytyä vastuullisesti. Ja ei, tota, tietenkään ei julkaista kenenkään henkilön yksittäistä dataa ulospäin. Ja tietenkään sit tutkimustuloksissa julkaistaan sen tyyppistä, muodossa se tulos, että siitä ei ketään yksittäistä henkilöä voi enää, enää löytää.
1: Tämä asia tulee nyt uudestaan esille, niin mä aina pitää kysyä sinulta, että keksit logiikkaa taustalla, mutta mä en ole ymmärtänyt sitä, että minkä takia, jos mä lataan sovelluksen, niin se sovelluksen kehittäjä saa tietoa sen, että mitä muut sovelluksia mä oon ladannut. Mitä merkitystä silloin on?
0: se on hyvä kysymys, mitä merkitystä sillä kun... on.
1: Minkä takia se tieto ylipäätänsä niin annetaan ulospäin?
0: No, no, eihän sitä kohtaina anneta, että iPhone poisti sen tiedon ö, sovelluskehittäjien näkyvistä, näkyvistä kokonaan ja Android tulee poistamaan sen seuraavissa päivityksissä mm. tai järjestelmäversiossa.
1: Mä en nyt ainoastaan, että minkä takia se ylipäätänsä pitää siellä olla. No se mutta on tämmöistä niin, hodista. No, Kyllä mainostajat totta kai siitä yötyisistä. Mainostajat
0: joo, ja sitten tietyn tyyppistä. Nyt jos niin kuin, nyt kuvittelee, mitä sovelluskehittäjä voisi, voisi asialle tehdä, niin kyllähän ne sovellukset, nehän jakaa yhteisiä resursseja. Eihän resurssihallinnan omaisesti voisi niin kuvitella, että ja resurssit on nyt niin kamera, mikrofonin, sensorit, Tämän tyyppiset, niin esimerkiksi jotain se tiettyjen sensoreittain vai kiihtyvyysanturin kutsut on, niitä täytyy hakea aika usein, että siitä on mitään hyötyä. niin niin kyllähän se vaikuttaa, että onko siellä kaksi vai kymmenen sovellusta samaaikaisesti hakemassa sitä kiihtyvyysanturiin.
1: Jos tätä pohtii sitä, että miten paljon esimerkiksi mobiililaitteet luovuttavat dataa kehittäjille, niin tätä kysymystä on ehkä myös jäsennettävä tämän ikään kuin siis rautavalmistajan tai käyttöjärjestelmävalmistajan ja sitten taas toisaalta sovellusten kehittäjien välisen suhteen näkökulmasta. Siis jos sä valmistat semmoisen käyttöjärjestelmän, joka on käyttäjän näkökulmasta äärimmäisen yksityinen, äärimmäisen tietoturvallinen, niin se voi olla myös sen sovelluksen kehittäjän näkökulmasta aivan hirveä helvetti, johon ei kannata alkaa tehdä niitä sovelluksia ja sitten kun siellä ei ole sovelluksia, niin ei halua käyttää sitä ja that's it. No
0: yksi syy, miksi Android on niin suosittu on selkeästi ollut se, että sinne on hirvittävän helppo kenen tahansa kehittää oikeastaan mitä tahansa.
1: Hmm. Se antaa. Ottakaa täällä tietoa, mitä haluatte. Hei, tähän, mä voisin palata vielä tähän tiedon anonymisoidin kysymykseen, koska kuten jo tuossa mainitsit, fingerprinting, mikä ikinä muu tekniikka, paljastaa aika paljon hyvinkin pienistä tiedonmurrusista. Mä mietin vielä sitä, että, että varmaan aika tyypillinen esimerkki esimerkiksi tähän tiedon anonymisointiin liittyen on se, että jokin palvelu tai laite kysyy ensimmäisen käyttöautoyhteydessä, että, että voisiko millään lähettää teikäläisen tietoja ihan tällä nimettömänä eteenpäin palveluun kehittämiseksi, niin kuinka luotettavana tällaista lupausta voidaan niin tyypillisesti pitää?
0: No nythän sitä olisi niin kuin hyvä pitää luotettavana, kun eletään GDPR-aikakautta, niin sen lupauksen pitäisi pitää, mutta mistä sitä valvot? Mm. Ja sitten kun se dataan kerran ladattu johonkin Panamalle, niin sit se on se Panamalla ja niin kuin, tämähän on internetin vanha totuus, että kerran mitä internettiin laitat, niin pysyy internetissä. ja Sama koskee nyt niitä sovelluksia, että ei se sen erilaisempaa internettiä ole, se datan kerääminen sitä kautta. Hmm. Eli, eli kun, kun siitä kopio jossain on, niin ei sitä kukaan sieltä poissa.
1: Niin Just näin. Mä tota, itse myös törmännyt tämmöiseen juttuun. Mä varmaan siitä erikoinen, varmaan maailman ainoa ihminen, joka ihan oikeasti lähettää välillä tota, sovelluskehittäjille sähköpostia siitä, jos sovelluksessa on joku vika. Ja sitten tyypillisesti se ensimmäinen tota, viesti, joka tulee takaisin on siis, ne muuten vastaa. Juontaja siis, me, me vastataan mahtavaa. kyllä. Se Meille on...
0: tulee myös karatiin liittyen palautet. Pyritään vastaa kaikille. Se on, hi-
1: se on muuten tosi ihmeistä, koska tälle, niin kuin, se ensimmäinen ajatus on se, että ei niitä kiinnosta, miljoona ihmistä kuitenkin. <laughs> ladannut jotain sovelluksia ja ihan sama, kun täältä joku jantteri lähettää jotain vihasta sähköpostia, että ei toimi Näin, mutta joka kerta yleensä tulee vastaus. No, mutta joka tapauksessa siis tämmöisessä yhteydessä ensimmäinen tota, vastausmaili kuuluu jotenkin sillä tavoin, että kiitos, että lähestyit, voitko, voitko lähettää tämmöisen diagnostiikatiedoston siitä tiedostosta. Ja mä oon kurkkaamassa, että mitä kaikkea se sit pitää sisällään. Ja siellä on aika tarkkaa tietoa siitä, että minkälaisella laitteella sitä käytetään, miten sitä sovellusta on käytetty ja missä vaiheessa sitten homma on mennyt pieleen mietin sitä, että mä lähetän tämän kuitenkin nyt tämän paketin myös omasta sähköpostiosoitteesta, niin tässä on jo kaksi aika olennaista tietoa, että tämmöinen laite, äh, joka on varmasti niin yksilöitävissä sen datapaketin perusteella ja se tulee tämän henkilön sähköpostiosoitteesta, että, et, no, kuinka hyvin tämmöisessä tilanteessa se anonymisointi toteutuu ja kuinka paljon mä luotan siihen sovelluskehittäjään.
0: Todennäköisesti sovelluskehittäjä on se janteri, joka siellä lähinnä haluaa nähdä, mitä siellä puhelimessa on tapahtunut, koska Puhelinkin, niin kuin kaikki tietotekniset laitteet, niin siellä voi olla niin tietyn asian, vaikka kaatumisen takana, voi olla niin monia erilaisia syitä. Ja äh, yllättävän usein esimerkiksi iten Labrassa on huomannut, että ylikuumeneminen tai jäätyminen saattaa aiheuttaa erittäin outoa käyttäytymistä. Ja me ei niin kuin, tiedetä sitä, äh, se, jos lähetät niin vain oman sanallisen kuvauksen ja pari kuvakauppausta sinne kehittäjälle, niin ei sinä niin mitä siellä on sisällä tapahtunut. Joten se on hirveän hankala sanoa totta kai, niin jos olla folioattu, niin kieltäydy siitä, äläkä ja lähetä. Et, 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 todennäköisesti se kehittäjä, yleensä kehittäjäyhteisössä mä kyllä luottaisin niihin tyyppeihin, että jos ne vaivautuu pyytämään sua lähettämään sen, niin todennäköisesti ne haluaa siitä myös hyötyä. Niin tarkoitan siis teknistä niin informaatiota, mikä siellä on, eikä se... Kuten sanoit, niin jos sinä olet ainoa ihminen, no, kourallinen ihmisiä lähettelee näitä vikailmoituksia, niin ei niistä sellaista rätamassaa kerro, että siitä niin kukaan hirveästi hyötys. En mä nyt silti sano, että jos ne vastaat että joo, että laita sun tilitietos ja CVS tähän mukaan, niin annetaan sulle palautteena vähän rahaa, niin. en, en nyt ehkä lähettäisi. Mutta.
1: Niin just näin. Mutta katsotaan tätä niin yksittäisen ihmisten halu tuntea itseään jotenkin erityiseksi ja, ja jotenkin luoda semmoista illuusiota että minulla olisi mukaan jotain salattavaa. No joo. No onko sinulla salattavaa? Siitähän se on kyse. Että niin. riippuu ihan ihmisestä, että jos nyt on
0: perusjantteri, joka käy päivisin töissä ja iltaisin menee lastenluokka kotiin, niin ei siinä nyt ihan niin paljon salattavaa ole, kun sitten ei olla vähän hämärä hommia mielessä tai sattuu olemaan vaikka jonkun valtion johdossaan.
1: Juuri näin. Tota, äh, sä olit viime vuonna mukana tämmöisessä, eikö siis tänä vuonna mukana tämmöisessä tutkimuksessa, jossa tutkittiin sitä, miten ihmiset käyttää mobiilaitteiden sovelluksia. Ja tässä tutkimuksessa twistinä oli se, että te yhdistitte tähän dataan väestötieteellistä tietoa sekä kulttuurisironaisia kysymyksiä. Äh, avaa vähän näitä tutkimuskysymyksiä.
0: Tutkimuskysymys oli pitkälti se, että kun meillä nyt oli Karatissa se 850 000 käyttäjää noin 200 eri maasta, että no onko näissä nyt jotain eroa näissä käyttäjissä eri maissa? Eli katsottiin niitä sovelluskäyttöä. Anonymisoitiin sen verran, että ei otettu niin yksittäisiä sovelluksia. Toisaalta se nyt on se sama, että käytät reitti reittiopasta Suomesta vai jotain Osterin vastaavaa Lontoossa, että se on sama funktionaalisuus siinä on taustalla. ja otettiin kategoriat. Eli, eli sanotaan, että se on traveli tämän... Reittiopas siis yleisesti. Mihin kategoriaan
1: niin. menee? Tinder?
0: <laughs> no, varmaan joku deittailu. <laughs> yes, okay. <hyvä>. <laughs> <laughs> Joo, ja, ja tuota, tämän perusteella lähti vertailemaan, vertailemaan eri maita. Ja sen lisäksi, että vertailtiin suoraan maita toisiinsa, siihen piti vähän vääntää matemaattista mallia väliin, niin sen lisäksi otettiin vielä tämä tämmöinen kulttuuripuolelta äh, Hofsteden mallina tunnettu viiden vai kuuden numeron indikaattori, joka kertoo jotain maasta. Se, täytyy sen verran sanoa, että sen verran humanista ja kavereissa, että ne pääsi jo kirkumaan, että ei kuudella numerolla voi koko kulttuuria <laughs> kuvata. Ja, että joo, ei varmaan voikaan, mutta kun ei ollut parempaa saatavilla. Ja, tietysti olisi kiva tämän tyyppisistä tutkimuksissa tehdä enemmän yhteistyötä sitten tuon ton niin antropologian puolen suuntaan ja kulttuuritutkimukseen ehkä jopa kielitieteen. Vähän tuli palautetta että niin, että mitäs kun tämä teidän sovellus on tarjolla vain englanniksi, niin Eikö tämä nyt vähän vääristää tätä jakaumaa? Joo, kyllä se varmaan vääristää. Meillä on myös selkeä vääristymä miehiin, että, että selkeästi enemmän miehiä datassa kuin naisia.
1: Se on muuten erikoista, koska kyllähän kaikki käyttää... Ei, mutta kato, kun se
0: on tekninen sovellus, jonka tarkoituksena parantaa energiakäyttöä, niin tämän naisena paha sanoi, että eikö naiset ole kiinnostuneita akun käytöstä, mutta näin siinä on vaikeva kyllä näyttää käyvän, että miehiä kiinnostaa enemmän se tekninen maailma.
1: Tämä oli mun mielestä myös kiinnostava tässä, mitä mä just ensimmäisenä aloin kato heti tälle humanistina miettiä, että millä tavoin te saatte yhdistettyä tämmöisen niin siis data-aineisto nimenomaan tähän kulttuurisiin kysymyksiin, mutta ymmärtääkseni tässä Hofsteden kulttuurien ulottuvuuksien teoriassa on jollakin tavalla ajatuksena luoda parametreja, jolla jollakin tavalla saada, olisi mahdollisuus saada jollakin tavalla ote jostain kulttuurista. Siellä on esimerkiksi tämmöisiä kuin individualismi ja kollektivismi, tai sitten muistaakseni ikään kuin konservatiivinen taaksepäin, tai menneisyyteen katsova ja sitten tästä tulevaisuuteen kurkottava. Joo, ja sitten siellä on niin kuin
0: pitkäjänteisyys, lyhytjänteisyys yleisesti kulttuurissa, kuinka kova hierarkia on. Se hierarkia on ihan kiinnostava mittari, koska kyllähän se nyt näkee, että jos käy vaikka yhtään tekee yhteistyötä, muiden maiden niin kuin työyhteisöjen kanssa, niin jossain määrin näkee, että tietyissä paikoissa sitä pomoo kumarataan ja pokkuloidaan ihan eri tavalla kuin vaikka Suomessa. Et me ollaan kuitenkin aika matala, matala hierarkia täällä Pohjoismaissa. Miten, tuota,
1: miten, mitä tässä, miten tämän tutkimuksen valossa voi lähteä analysoimaan sitä, että kuinka paljon sovellusten käyttö eroaa eri kulttuureissa?
0: No sitä me vähän yritettiin tuossa tehdä. Kyllä sieltä, eroja, kyllä sieltä eroja löytyy, että nyt keskeisenä jos katsotaan, niin englanninkieliset maat, USA, Kanada, Australia, jostain sitten Japan ja Korea lähtee näiden on hyvin lähellä. Todennäköisesti sen takia, että nämä on eli sinne markkinoille tulee ensimmäisenä uudet apit ja siellä myös nopeammin hylätään semmoisia appeja, jotka ei ole enää trendikkeitä. Ja sitten Euroopassa on aika selkeä klusteri. Eurooppalainen työkulttuuri on ehkä aika yhtenäistä. Eli, eli varsinkin niin katsottiin että myös demografista tietoa niistä käyttäjistä, että varsinkin niin ammatti, ammattilaista, professionaalia asemassa työskentelevät korkeakoulutetut eurooppalaiset käyttävät puhelimiaan hyvin samalla tavalla riippumatta maasta, että Euroopan sisällä. Brexit on tapahtunut meidän datassa, eli Ai Englanti jo. on siirtynyt tonne USAN kanssa samaan klusteriin. Okay. Kyllä, ja sitten näkyy tällä sitten tietyt, niinku, esimerkiksi lähi maat on hyvin toisiaan lähellä puhelinkäytössä. Siellä on ehkä omantyyppisiä sovelluksia, jotka ovat niinku oleellisia sille alueelle.
1: Kuinka paljon muuten tässä teidän tutkimuksessa uh, oli käyttäjiä? Esimerkiksi Kiinasta.
0: Meidän tutkimuksessa ei ole Kiinan mukana ikään ei. Tämä johtuu siitä, että Kiinassa ei ole Google Playtä. Ai niin. Ja, ja niin tota, Kiinassa, meillä on kyllä kiinalaisia käyttäjiä datassa, mutta et me saatiin tämä uusin versio ö, tästä sovelluksesta, jossa oli nämä tota, kyselytutkimukset. Niin siinä oli kyselylomake, että ihmiset sai vastata. Että se oli niinku sitä, siinä oli henkilötietoa, minkä ikäne olet ja, ja minkälaisessa työasemassa olet ja mitä niinku, Demo- Normaali demografiakysymyksiä, niin tämä ihmiset niinku vastasivat vapaaehtoispohjalta. Niin tota, se uusin versio oh, Google Playstä tämä ei kloonautunut ajoissa sinne Kiinan vastaaviin marketteihin, joten meillä ei ole kiinalaisia tässä. Sen sijaan meillä on yksi kaveri Antarktikselta, joka yes. vaan siis, Mä en tiedä, mun pitäisi lähettää sen uusi viesti, että hei... Siis pystyn, mä en pysty kohdentamaan, mm. niin että hei sinä kaveri, voisitko vastata vielä kerto kuka sä oot, koska mua kiinnostaa hirveästi.
1: Niin, mutta tässä on myös, tässä tullaan taas tähän niin kuin koska tähän voisi olla aika myös houkutteleva kaveri jollekin tota, äh, siis mainostajalle. Tälle ei ainakaan kannattaa tarjota mitään niin kuin No ei, 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 ole ei
0: kieltämättä Se on vain yksittäinen, yksittäinen kaveri siellä datassa. Ja se ei muuten ole mikään virhepiste tai kukaan ei ole lokaatioa, koska me saadaan myös verkkolokaatio.
1: Juuri näin. Mutta kyllähän siellä <tossilukseen> on tietysti paljon verkon käyttäjiä.
0: No on no, se, kaikki kolme tutki. kaveria ja yhdellä niistä on Android-puhelijat.
1: Just näin, kaksi tutkijaa ja kokki. <tossilukseen> <tortti> <tortti> tota se olisi muuten ollut kiinnostavaa tässä yhteydessä varmasti saada sitä dataa sieltä Kiinan suunnasta, koska tuntuu, että no nyt asia alkaa olla muuttamassa, mutta monessa teknologiakeskustelussa, jota tällä hetkellä käydään täällä länsimaissa, niin edelleen se on aika länsisentristä se no keskustelu. Kun taas sitten jos ajatellaan sitä, että minkälainen se on se sovellusmarkkina siellä Kiinan puolella, mikä sen volyymi on ja sitten taas toisaalta, millä tavoin se toimii ehkä erilaisella logiikalla kuin tämä länsimarkkina, niin se on tietysti iso kysymys. Ja se on kysymys, joka saattaa kiinnostavalla tavalla tulla myös meitä vastaan vähän niinku takavasemmalta. Että nyt jos ajatellaan sitä, että vaikka joku TikTok kasvattaa suosiotaan teinien keskuudessa, niin sehän ei siinä suhteessa ole mikään perus Facebook, että siinä ei ole yhdysvaltalainen firma taustalla, mm. vaan kiinalainen tekijä. Kyllä joo. Ja tämä on tietysti myös monessakin mielessä kiinnostava kysymys siis siinä suhteessa, että, että tota, esimerkiksi nämä datan keruun ja käsittelyn käytännöt saattaa olla siellä Kiinan päässä vähän erilaisia kuin täällä Länsimaissa.
0: Kyllähän ne on, koska siellä kuitenkin lähtökohtaisesti valtio tietää kaiken kaikista, teleoperaattorit tietää kaiken kaikesta, että kun sitä valvontaa ei samalla tavalla ole kuin Euroopassa, niin mielellään se olisin Euroopassa, koska ei se valvonta nyt kovin hyvä usassakaan ole. Siis valvonta sen suhteen, mihin sitä dataa kerätään, kenelle sitä luovutetaan mitä siitä niinku tuotetaan.
1: Mm. Niin ja tässä, mutta tässä on toisaalta sit sama hengenveto on tietysti sanottava se, että tämä tilannehan on siinä suhteessa kiinnostavaa, että siinä missä muutama vuosi takaperin varoteltiin näistä esimerkiksi kiinalaisista sovelluksista, että koska ei tiedä mihin se tieto menee ja Kiinan valtiolla on pääsy mihin tahansa dataa joka Kiinan maaperälle. Äh, Tota, tallennetaan. Tämä on se toimimisen ehto siellä niin kuin Kiinassa. Mutta sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan, niin tämä vuosi on paljastanut sen, että no, kaikkihan sitä dataa kerää ja käyttää, miten käyttää.
0: Niin, ja kyllä USAssakin valtio on kiinnostunut eri firmojen datoista. Että mm, ne, niin. Kyllä selkeä oikeusprosessi, jolla se data saadaan irti.
1: Niin, just näin. Miten muuten, tota, ootko saanut ollut tekemisissä omanalaisen alaisen tutkijoiden kanssa, jotka tulee vaikkapa sieltä Kiinasta?
0: Totta kai, olen. Kyllä. On,
1: onko on, onko tuota, kulttuurieroja on ollut havaittavissa? No kulttuuriero
0: on lähinnä siinä, että siellä ne etisiset kysymykset ei ehkä paina yhtä paljon, mutta toki sit, tarkoitan siis datan keräämiseen liittyen, että totta kai toki sit tieteen tekemisen etisiset kysymykset ovat on aika maailmanlaajuisia yhteisiä.
1: Mm.
0: Pyritään hyvään, mutta pyrkimykset eivät ole aina ihan yhtä onnistuneita, sanotaan
1: niin, näin. Toki joissakin tämmöisissä ääri- er- esimerkissä tietysti myös se kansainvälinen tutkijayhteisö näyttää voimansa, ja tästä nyt saatiin kiinnostava esimerkki esimerkiksi tässä CRISPR-keississä, missä, missä kiinalaistutkija oli käyttänyt tätä geenisaksiteknologiaa äh, tota, tämmösen, kaksosten siis muokkaamiseen. ja hyvin nopeasti sieltä tuli sitten kansainvälinen tutkijayhteisö, joka sanoi, että tämä ei muuten sitten ole ok.
0: Tämä kavere ei muistaakseni ollut assosioitunut mihinkään varsinaiseen Joo, hän oli näin, enemmän eli, freelanceri. Ja kyllä se tota, tiedeyhteisössä on aika kova sisäinen kontrolli, mikä on ok ja mikä on hyväksyttävää. Ja pyritään siihen, että pelataan yhteisellä pelisäännöllä. Hmm.
1: Tällä hetkellä, Ella Peltonen, sä toimit siis Oulun yliopistossa. Ja, ja tota, kun mä kirjoitin tämän ohjelman esittelytekstiä tuonne verkkoon, niin mä tota, pohdiskelin, että kuinkakohan monelta ihmiseltä tulee tämmöinen korjauspyyntö eräiseen asiaan. Mä kirjoitin, että sä työskentelet ö, siis 6G-verkkojen tutkimuksen parissa. Siis nimenomaan 6G. Kyllä, et minä 5G...
0: työskentelen 6G-verkkojen Joo, et, parissa.
1: 5G-stähän tällä hetkellä nyt kovasti koukataan, mutta katse on jo tutkijapiireissä sinne seuraavaan öö, verkkoteknologiasukupolveen. Eli mitä sä niin käytännössä teet ja mi- mitä 6G-teknologiasta tässä vaiheessa tiedetään?
0: No hän ei vielä tiedetä, että me just, me just aloitettiin suunnittelemaan, mitä se mahdollisesti on. Eli mitä tulee 5 jälkeen on tämä meidän pitkän tähtäimen visio. Ja y- yksi semmoinen on niin data-analytiikan tuominen sinne verkkoon. Eli, eli kun puhutaan nykyinen, tämä, ollaan kauhean cloud-keskeisiä, pilvipalvelukeskeisiä, on, on pitkälti äh, se, että se verkko on oma infrastruktuuri, eli Edke, edke, verkko, mikä tää on suomeksi? Edge Computing, Foc Computing. Puhutaan laitteista, jotka on verkossa, eli, eli nämä Base nyt tulee kauheasti mm. vain englantia. Jo, Tolpat tuolla maailmassa. Äh, Kaikenlaiset wifi-laitteet, mitä meillä on, serverit täällä niin kuin huoneistoissa, mitä mm. enemmän tulee älykoteja, meillä on kaikki ne älytelkkarit, nyt kaikki älyjääkaapit, niin mm. se on hirveästi laskentakapasiteettia. Mm. Ja toisaalta ne on myös lähellä ihmisiä. Eli mitä enemmän me voidaan tuoda laskentaa pois sieltä pilvestä, lähemmäs ihmisiä, voidaan tukea myös sitä tietosuojaa. Eli esimerkiksi jos sun älykoti laskee sulle jotain ja lähettää pelkästään ne tulokset sinne jaettavaksi pilveen, mm. niin se on se raaka data, pysyy sulla tai niin. siis se on ja sun älykodissa ja sun on paljon paljon tiukempi kontrolli siihen, mitä sä lähetät
1: ulos. Tässä Tästä on varmaan konkreettisimpinen esimerkkinä voi olla vaikka sillä tavoin, että jos käsitellään vaikka biometristä dataa, joka liittyy mm. siihen, että miltä me näytetään, miltä me kuulostetaan, siis tämän tyyppinen data, niin varmaan monen mielestä jollakin tavalla ehkä on helpottavampi tieto se että se vaikka se mun älypuhelimen las- tekee laskentaa tähän liittyen, kuin että se lähettää sille yhdysvaltalaiselle tai kiinalaiselle palvelutarjaajalle, joka siellä sitten käsittelee sitä.
0: Kyllä ratta. joo, ja, ja toisaalta sitten voidaan tuottaa myös entistä parempia reaaliaikaisia palveluja, koska se laskenta tapahtuu lähellä. Näin. Eli niin kuin transmissio tai välitysajat pienenee ihan huomattavasti, että toki ne ei ole... Euroopassa nettiin pääsee suhteellisen nopeasti, puhutaan muutamalle alle sekuntien, kahden sekunnin viiveestä, mikä ei ihmisestä ei tunnu kalleimmilla, <hä-> Mutta esimerkiksi kun menee Australiahan, mikä on ihan länsi länsimaa, ettei ei se ole niinku mikään edes niinku, sillä tavalla, luulis että siellä hommat toimii, niin kyllä sen huomaa, että yhtä PDFä saat niinku oikeasti vähän odotella, koska ollaan siellä toisen
1: mutta niin, 6G, mitä se siis, sä jo avaamaan tätä ja meikäläinen vesivuosi.
0: No 6G, tarkoituksena on tietysti tukea yhtä, yhtä tota, uh, uudempia, nopeampia palveluja. Esimerkiksi kun me nyt puhutaan kuitenkin big dataa vähän niin kuin gigatavuja, mutta kun mennään sinne terä- tai petaluokkaan, niin ei hmm. meidän nykyinen infrastruktuuri riitä sen tukemiseen. Uh, Puhutaan tekoälyn lisääntyvästä käytöstä, reaaliaikaisesta koneoppimisesta, tämän tyyppisistä asioista, mitä me voidaan niinku tuoda lisää siihen, mitä se verkko voi tehdä meidän puolesta, että suojellaan yksityisyyttä, toteutetaan tehokkaampia, älykkäämpiä palveluita. 5G toteuttaa joitain näistä asioista, mutta sitten 6G puolella katsotaan ikään kuin vielä askeleen eteenpäin ja myös esimerkiksi energiatuottotapoihin, joita ei vielä olemassa. Eli mietitään myös sitä, tällaiset suunnattomat data-analyysimenetelmät ja, ja itseään ajavat autot ja älykodit ja älykaupungit, eihän ne nyt niin kuin, siis ilman sähköä toimii, sähkökulutus tulee olemaan Asia, joka täytyy myös tutkia ja niinku, yritysmaailma mm. ja ihmiskunnan ratkaista, eli mistä me saadaan se kaikki energia revittyä. Mm. Ja tämän tyyppiset teemat liittyy vahvasti sinne 6 hän myös.
1: Eikö muuten jossain messuilla, tämä just esiteltiin, mä en tiedä tuliko sulle vastaan, mutta siis, tota, se, se liittyy jollakin tavalla Bluetoothiin ja siinä oli mahdollisuus luoda semmoinen Bluetooth-laite, joka, joka tota, ei tarvitse akkua. Joo. Mutta se on hyvin pieniä ja tekee hyvin vähän asioita. Niin totta kai, mutta mietin ylipäätänsä, että tämän tyyppiset innovaatiot varmaan tähän niin kuin, siis joka puolella olevaan teknologiaan liittyen mm, on aika ilman muuta, ilman
0: muuta. Kyllähän se sähkölasku kasvaa suuremmaksi kuin... Salittas niin harmittaa se.
1: <tö judgments> mm. Miten, tota, kun tietysti nyt maalikko ja tavan kansalainen kuuntelee tätä hypetystä nimenomaan tämän 5G-liittyen, tota, katsotaan nyt, milloin se tulee ihan oikeasti saataville 2019-2020, ehkä sen jälkeen optimoidumat sovellukset. Mutta tähän hypehän liittyy tämä, just tämä ajatus siitä, että tässä palvellaan tämmöistä siis IoT-maailmaa, jossa sitä mm. älyä on joka puolella ja, ja sensorit keskustelevat toistensa kanssa ja ympäristö on älykkäämpi. Miten sä itse tutkijana tavallaan näet tämän hypetyksen taakse? Tai missä määrin tässä niinku 5G-kouhkauksessa, missä tätä teknologiaa tällä hetkellä meille myydään, niin kuinka paljon siinä on nimenomaan tätä hypeä ja kuinka paljon siinä todellisuutta?
0: No on siinä aika paljon hypeäkin. On siellä myös todellisuutta taustalla, mutta usein näissä hypepuolella luvataan tavallaan jotain jotain, joka on vasta tulevaisuudessa ja sitä ajatellaan, no, koska se nyt tulee ja sitten jos se ei tulekaan ihan sellaisena kuin oltaisiin oltaisi toivottu ja haluttu, niin kyllä se kaikki tämmöiset teknologiset murrokset, jotka vaatii esimerkiksi infrastruktuurin niin raudan päivittämistä ja muuta vastaavaa ottaa aikaa. Ja, ja ehkä tota, Suomessa opittiin tästä analogisesta digitaaliseen TV-siirtymisestä, että ei sitä nyt kannata yössä tehdä, että kukaan ei tykkää, niin ehkä, ehkä se mennä vähän hitaammalla tahdilla kuin monet ö, hypettäjät sitten antaa ymmärtää. Mm.
1: Mikä on semmoinen tota, 5G-infrastruktuurin mahdollistama asia, mitä itse odotat eniten?
0: Nopeutta ihan palveluihin. Että kyllä, että jos... Se on aina hyvä, kun halutaan nopeampaa. <laughs> Kikainen netti toimii tällä hetkellä, kyllähän siitä nettiä kattelee, mutta, mutta olisi kiva, jos päättäisiin vaikka sinne vähän
1: ylöspäin. Mm. Missä vaiheessa se 6G tulee ajankohtaiseksi? Mikä se olikaan suurin piirtein? 10 15 vuotta tästä. Joo, right. No, mutta sitä, sitä sietää odotella. Kanssani studiossa on tänään ollut siis Ella Peltonen. Peltonen on massiivisten data-aineistojen, analyysin, koneoppimiseen kannettavaan sekä mobiiliteknologiaan perehtynyt tutkija, joka tällä hetkellä vaikuttaa siellä Oulun yliopistossa 6G-verkkojen tutkimuksen parissa. Väitöskirjansa Peltonen teki Helsingin yliopiston ja sen keskiössä oli yli 850 000 mobiilikäyttäjältä kerätty datamassa ja muun Tästä asiasta olemme keskustelleet tänään. Ja äh, jos jollakin tavalla saa suunnata sinua, hyvä ihminen, joka tätä kuuntelet, erityisesti radion puolella mm-hmm. jonkun datavirran äärelle, ja jos on nyt semmoinen olo, että oltaisiin oh, toi juttu, kiva vielä uudestaan ja mitä sinä oikein sanottiin, niin tämä keskustelu löytyy myöhemmin tuolta Yle Areenasta. Sen voi käydä sieltä lataamasta ja toki suosittelen itse erityisesti myös noita podcast-sovelluksia ja niiden käyttöä, koska tämäkin ohjelma löytyy sieltä. Hei, Ella Peltonen, kiitokset sulle älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa ja antoisaa. Mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Kiitos. Laumaan.
0: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
1: Ja jos on jotain kysyttävää, kommentoittavaa, erimielisyyksiä, haluat jotakin ohjelmaan liittyen ajatuksiasi jakaa, niin piste toki tulemaan allekirjoittaneelle Twitterissä. On siellä nimimerkillä Iuso tai sähköpostilla juuso.pekkinäät.yle.fi. Ei muuta kuin ens kertaan.